0: Hallo, passend zum Begriff der heutigen Folge will ich hier noch kurz darauf hinweisen, dass wir ein Spiel besprechen, welches wir ausgiebig spoilern werden und dieses Spiel lautet The King's Dilemma. Wer dieses Spiel noch spielen möchte und sich wirklich davon überraschen lassen möchte, was ich schwer empfehle, der muss vielleicht auf diese Folge verzichten, bis auch er oder sie die Kampagne abgeschlossen hat. Und nun
1: viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode Auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort. Diesmal Ausgabe 9. Das kleine Format, in dem wir einen Begriff aus dem Brettspiel Multiversum besprechen. Mal umfassend, mal sehr eng gefasst und mal überhaupt nicht angefasst. Mein Name ist Joris Bannegootidis und der Mann, der sich das, äh, den Begriff dieser heutigen Folge ausdenken, aussuchen und äh, ja mit hämischem Grinsen äh, vom aus dem Wörterbuch äh, pflücken durfte, ist Per Silvester. Hallo Per. Hallo, heute bin ich ganz gefasst. Oh, ganz gefasst. Eieiei. Nicht, dass es wieder anzüglich wird, das wird gefährlich. Ich habe schon böse Blicke von den Eltern in meiner, äh, in der Schulklasse bekommen hier.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm,
2: Apropos böse Blicke, wir wollen genau. noch eine kleine Ankündigung machen. Richtig, richtig. Denn ähm, ja, wir haben ja so ein bisschen den, den Zeitpunkt erreicht, der nicht so spannend ist bei der Spielentwicklung. Also es hat, trifft es nicht auf ein Wort, sondern die Spielentwicklung und die betrifft der Podcast die Macher. Genau. Und äh, das ist ein bisschen ja, also wir könnten natürlich jetzt ein paar Folgen aufnehmen und wir mal sagen, es ist nichts weiter passiert, ne? Viel Spaß.
0: Ähm, aber dann <lacht> schön kurz, ne?
2: Schön kurz, aber dann ist vielleicht nicht ganz ein bisschen enttäuschen, wenn man dann gerade sich vorgenommen hat. Ich, ah, jetzt soll ich die neueste Folge von Die Macher, auf meinen fünfstündigen Trip nach immerhin und deswegen haben wir gesagt wir machen wir machen es ab jetzt zwei Monate nur noch die mache weil wir vermuten mal dass das selbst optimistisch gerechnet dass wir alle zwei Monate was weiter durchbrüche haben es ist in der eine Phase wo es halt ein bisschen länger dauert so,
0: hm. so.
2: Ist halt einfach so, die Anfangsphase in der spielerfindentwicklung ist immer sehr, oh, ich habe viele Ideen, ich müsste es irgendwie zusammenkriegen, das ist spannend, das ist interessant. Und die letzte Phase ist auch wieder interessant, oh, ich habe jetzt es geschafft, juhu, ich habe alle Probleme gelöst, ich, wie bringe ich einen Verlag an? Aber dann dazwischen ist immer eine, ist eine etwas längere Phase, wo man, wo sich nicht viel tut, so man hat, man hat Testspiele und dann schraubt man ein bisschen und hat man Testspiele und dann schraubt man ein bisschen und hat man Testspiele und schraubt man ein bisschen, dann probieren es mal mit einer anderen Spielanzahl und das ist halt nicht so wahnsinnig interessant für einen Podcast, deswegen haben wir gesagt, ähm, dann vielleicht das ein bisschen widerspiegeln dadurch, dass wir die die Frequenz etwas runterdrehen und dann in den Monaten, die dann sozusagen offen sind, die dann wieder nächste Monat so Macherlos sein werden,
1: mhm.
2: machen wir ein neues Podcast-Format mit dem ähm, schönen Titel Redebedarf. Und das, das, Schöne, der, der das, das Titel, klingt Titel schon wieder... Das, Beste an den, das Titel ist das Beste an dem, an dem Podcast, weil es das heißt, Redebedarf kann ja eigentlich praktisch jeder Podcast. <lacht>
0: ich bin mir ziemlich sicher, es gibt irgendwo auch äh, auch bereits einen Podcast äh, oder 14 Podcasts, die so heißen, aber unsere heißt halt Brettspielradio Redebedarf und äh, da gibt es, glaube ich, nicht so viele Variationen.
2: Genau, was wird damit genau passiert, da müsst ihr die erste Folge erwarten.
0: Also, ähm, ich, um, um das mal aus meiner Perspektive äh, kurz noch zu, um zu fassen. Also, also, Per hat natürlich wie immer einen groß angelegten Plan, einen, äh, eine Struktur, von wegen alle zwei Monate jetzt, äh, Tonuswechsel, tralala. Äh, ich sehe das eher so, nee, diese, diesen wechseln? Monat nicht. Äh, wir werden einfach von Monat zu Monat gucken und die Leute überraschen, Nächstes Mal, ne, kommt eine Folge Redebedarf oder kommt wieder eine Folge die Mache. Das weiß man erst, äh, ne, wenn die Folge live ist. Und dann äh, gibt es halt enttäuschte oder äh, erfreute Gesichter, die dann auf ihren Podcatcher schauen oder welche auch immer Apps sie benutzen. Äh, und äh, das ist auch ein schönes Gefühl, dass man, dass man Leute äh, auch noch überraschen kann mit so einem Podcast.
2: Genau. Und ich meine, wenn man jetzt, wenn man jetzt mitrechnet, merkt man auch, dass in zwei Monaten ja, also wo die nächste Macherfolge eigentlich Läuft, äh, dass da Essen ist und da ist sowieso dann.
0: Immer, das Spiel. Nee, nicht <lacht> das ganz, nicht ganz. Also, essen. essen ist öfter als nur einmal im Jahr. Äh, also, bei mir zum Beispiel täglich. Aber ähm, die Spiel, die, Spiel ja. <lacht> äh, die, äh, die, ist, die ist da ja. Genau. Und ob das äh, vielleicht
2: Einfluss hat auf unser Podcast-Verhalten und wenn ja, welches, das wenn wir dann wissen, wenn es da dran
0: ist. Wenn wir wissen, ob sie tatsächlich und in welcher Form stattfindet. Zurzeit äh, zur äh, sagen ja die Wettbüros, die ich nicht gefragt habe, äh, dass die Spiel stattfinden wird. Aber die Erwartungen äh, sind, ja, durch die Bank weg. Es gibt Leute, die freuen sich total. Die denken, so wird die beste Spiel aller Zeiten. Weil erstens wieder Leute sehen, zweitens so viel Platz. Und äh, da gibt es andere Leute, die das anders sehen. Mal gucken. Ja,
2: mal gucken. Wäre ja, vielleicht auch ein schönes Wort heute gewesen. aber. Mal gucken, Ja. <lacht> Ähm, nee, wir gehen jetzt, jetzt gehen wir jetzt zum, zum, zum heiteren Teil des Abends über. Zum ha oh, oh.
0: Das, das, das sind diese, das sind diese Ankündigungen, die dir noch äh, die noch nachhallen werden, ne? Wenn, wenn dieser Podcast dann mit Fluchen und das werde ich nie veröffentlichen äh, beendet werden. Ich bin halt kein so äh, kein so routinierter Podcaster wie du, der immer nur genau weiß schon, <lacht> was er sagen würde. Ja, das stimmt. Genau gerade, gerade in dieser Folge weiß ich auch schon genau, was ich sagen werde.
2: <lacht> uh, so, ich hoffe jetzt, ist, äh, ja. Also ich habe jetzt mir ein Wort, das ähm, ich habe es wieder einfach gemacht, ich habe mir einfach ein Wort von einem Zuschauer genommen. Ich muss, kann ich umhin festzustellen, dass mir irgendwie mehr Leute Wörter zuschicken als dir oder zumindest... Ähm, <lacht> um, ich weiß nicht, vielleicht ob, ob, ob du alle zurückhältst oder ob du sie äh, vergräbst. Und ich weiß nicht, ob, was das aussagt, ob, ob ähm, mir die Leute die Kreativität nicht zutrauen <lacht> oder ob sie... Äh, Einfach denken, ach, der, der Georgos kann über alles reden. <lacht>
0: Heute Umweltpumpe Ah, Umweltspumpe, klar.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Also vielleicht, vielleicht bist du auch einfach der, also vielleicht wollen sie einfach, ja, vielleicht denken sie einfach, das Wort ist für dich
0: interessanter als für mich. Als was immer weißt du, was ich da für Kram rede und ich bin ja nicht so. Also äh, ich, ich, ich habe glaube ich, nicht viele Worte äh, zurückgehalten. Ich glaube, ich habe ein, ein Wort habe ich noch auf der Liste, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es ein ernst gemeinter Vorschlag war. Äh, aber ich bin auch sehr froh, wenn ich mir nicht Selbstworte ausdenken muss. <lacht> äh,
2: naja, gut, wir hatten ja auch schon Knete, ja? also insofern wir sind das ist da richtig. So, das ist richtig. Äh, dass, dass, dass wir da äh, auch nicht ernst nicht, nicht gemeinte Vorschläge oder halt ernst gemeinte Vorschläge <lacht> nicht.
0: Weißt du was? So. Äh, das, ist, das ist ein guter Punkt. Das nächste Mal werde ich noch diesen einen Begriff nehmen, der mir äh, der mit zugesandt wurde, nachdem ich so das Feedback gegeben habe. Lustigerweise, das Wort, das du mir gerade vorgeschlagen hast, äh, nehmen wir auch morgen auch schon auf, deswegen äh, hat sich das dann erübrigt, aber ja, ich bin auch gespannt Okay
2: So, also das, dieses Wort stammt vom Max ah. aus dem Discord-Channel und ist eigentlich kein Wort, es ist ein Begriff, also es ist ja ah. ähm, ich unterscheide da jetzt das wird ein bisschen schwierig. weil es besteht aus zwei Wörtern, wenn man es genau nimmt aber es ist ein mhm. zusammenhängender, feststellender Begriff und den würde ich, deswegen habe ich das mal so durchgehen lassen, Ja. Äh, weil warum sollte ich mich an Regeln halten, die ich selber ausgedacht habe, das ist ja Quatsch also, ich
0: bin ja eher der Meinung, warum soll ich mich an Regeln halten, die sich andere Leute ausgedacht haben, aber finde ich legitim. Das passt
2: passt ja in diesem Fall zusammen. Und, äh, also, wir haben, du hattest ja vorhin auch vom Begriff gesprochen. In der, ja, in der, ja. Da habe ich extra zugehört, ganz genau. Gesagt. <lacht> ich halt, ich habe mir mal die Mühe gemacht, zuzuhören. Als ob, als, ob wir, <lacht> als ob wir, genau. Normalerweise weiß ich ja nicht, was du am Anfang immer redest, aber <lacht> mal redest.
0: Ich schalte immer auf Durchzug, bis mein Name kommt, ja. ja. <lacht> ja.
2: So, und äh, in diesem Fall passt das ganz gut, weil du hast Begriff gesagt und nicht Wort und das ist dann ganz gut. Also wir haben heute auf einen Begriff. Ah, Und der Begriff ist, finde ich, finde ich spannend, auch wenn, ja, mal gucken, was dir dazu einfällt. Ähm, der Begriff ist vierte
0: Wand. Ah, <lacht> vierte Wand. So,
2: vielleicht Lass kannst du erst erklären, was es ist. Ich meine, das vielleicht Also,
0: also die, die vierte Wand ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Theater kommt oder Theaterwissenschaft und beschreibt die Tatsache, dass wenn du halt auf eine Bühne schaust, also im Publikum sitzt und auf eine Bühne schaust, halt eben eine Wand fehlt. Die, die Schauspieler schauen halt in der Regel nicht zum Publikum hin, sondern tun so, als wäre da eine Wand, als wären sie quasi in einem geschlossenen Raum, in so einem typischen Stück oder wie auch immer, und mit der vierten Wand zu brechen, was halt aus im Englischen ist, dieser im Online-Text ist dieser Begriff sehr, sehr weit verbreitet, ist der Gedanke, dass du halt die Realität, die, die, die äh, äh, imaginierte Realität des, des Theaterstücks brichst und äh, anerkennst, dass da Leute vor dir sitzen, die dir zuschauen und sie und sie quasi direkt ansprichst. Das gibt's äh, in den Filmen gibt's es auch. In einem meiner persönlichen Lieblingsfilme in Ferris macht blau spricht äh, die Hauptfigur zu Beginn und gegen Ende und auch zwischen äh, währenddessen ab und zu mal direkt in die Kamera und spricht damit direkt mit den Zuschauern, die sich den Film gerade anschauen. Das ist so ein typisches Beispiel für das Brechen der vierten Wand. Ähm, und genau und das das ich finde es spannend das im Kontext eines Brettspiels zu betrachten weil weil es da durchaus einige interessante Fragen aufwirft ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel an eine also da der Begriff ja aus aus dem aus, aus dem Theater eigentlich kommt äh, da wird ja konkret mit der äh, mit dem mit dem fiktiven äh, Ereignis auf der Bühne gespielt. Also beim Theater weiß man halt, dass das, was auf der Bühne passiert, nicht echt ist. Die Leute heißen nicht so, wie sie sich gegenseitig nennen. Die Sachen, die da passieren, sind halt einstudiert, sind gestellt, wie auch immer. Also man weiß, dass das alles Fiktion ist. Und dadurch kann sich halt erst dieser, so ein Begriff wie die vierte Wand, die man da bricht, herleiten lassen. Weil man eben mit dieser, mit der Anerkennung der Fiktionalität, also mit dem mit dem Einverständnis des Unechten, was man da sieht, bricht und auf einmal halt auf die echte Ebene zurückfällt. Die Frage im Kontext mit zu Brettspielen ist dann halt eben, was ist im Brettspiel die Fiktion? Also wo mhm. findet diese statt? Ja. genau, das
2: ist halt auch spannend, weil, ich meine, wir hatten ja jetzt mehrfach Artikel auch, ähm, also deinen dein Artikel vor allen Dingen, aber hm. ich bin da ja auch nochmal drüber ausgegangen, über, über meine Präzension von Forgotten Waters, über die verschiedenen Zählebenen, die es in Brettspielen ja gibt, mhm. zum Beispiel, und die theoretisch
0: ja unterschiedlich gebrochen werden könnten. Genau, genau das, ja. Ähm, und ich, also ich erinnere mich also an eine sehr, sehr, ähm, klar erkennbare Form, die, die die diese vierte Wand zu brechen, war, kam in King's Dilemma vor. Sorry für den Spoiler. Ich versuche es trotzdem so vage wie möglich zu halten für die Leute, die vielleicht hoffen oder spekulieren oder möchten das Spiel selbst zu entdecken. Es gibt, es kann jedenfalls passieren, dass zu einer gewissen Situation die Spielgruppe direkt angesprochen wird. Und über die Spielgruppe gesprochen wird. Also der Text, der sich in dem Spiel befindet, spricht direkt die Spielgruppe an. Die Leute, die am Tisch sitzen. Ähm also, um genauer noch zu sagen, also die, eine Figur aus
2: dem, eine narrative Figur aus dem Spiel spricht die Charaktere an. Also, es ist nicht genau. so, dass
0: es so die Anleitung sagt, ihr Spieler macht jetzt bitte mal Folgendes, sondern, Genau, also die, 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 äh, der Charakter, Geschichte. genau, der Charakter aus der Geschichte spielt genau das, was du sagst, sch, äh, adressiert direkt die Spielgruppe oder auch nicht also generell die ganze Spielgruppe, aber vielleicht auch einzelne Leute. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Ähm, das ist zum Beispiel ein Beispiel mit äh, mit dem Bruch der, der der fiktiven Ebene, wie man sie sofort erkennt, also wo man sofort weiß, ah, okay, hier merke ich den Bruch, denn ich und teilweise merkt man auch erst beim Bruch dass es da eine fiktive Ebene gibt. Ähm, hier merke ich, ah, okay, das ist, das ist der, der Charakter, das ist diese ausgedachte Figur, die einfach nur aus diesem, aus diesem Text besteht, der auf diesen Karten steht. Aber hier bin ich der, der real existierende Mensch, äh, der angesprochen wird. Und äh, das, das äh, gleicht am Großen und Ganzen dem, was man halt auch aus äh, dem Theater oder aus dem Film kennt. Das ist eine fiktive Figur. Sagen wir mal eher im Film als im Theater. Äh, was man aus dem Film kennt, weil da die fiktive Fi äh, Figur halt auch, wie bei Ferris Bueller zum Beispiel, direkt mit dem äh, mit dem Zuschauer spricht. Ich glaube,
2: bei ähm, also was dem, was ich gehört habe, die Deadpool-Ausgabe von Alles. Äh, von, von dem, also, ja, von dem Spiel, weil ich jetzt speziell äh, ich, Wie heißt denn das an Spiel? match genau, danke. Von dem match prügel hat zum Beispiel spricht natürlich dann auch mit dem, weil da 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 Deadpools Charakter ist
0: ja, dass er im Comic und im Film natürlich auch diese vierte Wand bricht. Genau. Das macht er natürlich auch,
2: macht er natürlich auch im Spiel so. Genau, genau. Das
0: ist, das, das ist halt, glaube ich, die, 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 ähm, die Ebene, die, die, die glaube ich, jeder sofort registriert, wo man merkt, ah, okay, hier wurde die mit der, hier wurde mitgespielt. Interessanter finde ich halt äh, die Fragen, äh, die sich dann ähm, damit beschäftigen, wo wegen, wenn wir ein Spiel spielen, sa sagen wir mal, ich will jetzt nicht Katan nennen, aber irgendein Spiel, was halt ein eigenes Setting hat, in dem in dem die Spiel, äh, in dem das Spielmaterial eigene Begriffe hat, wo man quasi Öl zum Beispiel hat und, und Bohrinseln und was weiß ich, Container oder was auch immer. Öl für uns alle zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, auch das entspricht einer gewissen Form der Fiktion. Wir, wir bezeichnen Dinge als etwas, was sie nicht sind, aber versuchen so mit ihnen zu interagieren, als wären sie das. Also wir versuchen so über zum Beispiel diese kleinen schwarzen Würfel zu reden, als wären als wäre das Öl. Als würde ich, wenn ich dir äh, zwei schwarze Holzwürfel zuschiebe, sagen, hier, ich verkaufe dir äh, zwei Einheiten Öl. Und du gibst mir dann quasi Papiergeld und sagst, okay, ich bezahle dir, was weiß ich, zwei Millionen Dollari. Keine Ahnung. Ähm, das ist auch eine Form der Fiktionalisierung des, des Spielgeschehens. Wir legen quasi eine fiktive Ebene auf die Spielerinteraktion rauf äh, und schaffen damit eine Art von, ja, nicht eine Art von, sondern schaffen damit Fiktion. Also das ist halt das, was ich äh, glaube ich in, in dem äh, in einem Podcast mit dem, haben wir es besprochen? Mit, mit Irgendjemand habe ich mich, nee, ich glaube es war, als ich, als ich mit Olli darüber gesprochen habe, im Beeple Talk was sie schon immer über Brettspiele wissen wollten, aber nie zu Fragen gewagt haben, Teil 2, äh, habe ich über die magischen Zirkel gesprochen. Und das würde ich hier als eine ähnliche Dynamik verstehen. Dass der magische Zirkel eben genau das ist, dass wir aus dem aus der realen Interaktion, ich gebe dir Holzwürfel, du gibst mir bedrucktes Papier, eine fiktive Interaktion machen. Ich verkaufe dir Öl für zwei Millionen. Und äh, dass wir da den Bruch mit der vierten Wand weniger selten wahrnehmen, beziehungsweise öfter vollziehen, aber ihn nicht als Bruch empfinden. Denn wenn ich dann, denn was ich halt auch oft am Spieltisch erlebe, ist halt genau das. Ich gebe dir zwei, äh, zwei Schwarz und du gibst mir äh, zwei Geld. Oder ich, äh, ich nehme hier meine Ressourcen. Ich nehme ein Rot, ein Blau und ein Grün. Ähm,
2: ja, ich möchte kurz da reingrätschen, vielleicht. Ähm, also ja, also ich, ich, es ist natürlich prinzipiell technisch gesehen ein vierte, vierter Wandbruch. Ich meine, viel willst du jetzt auch darauf hinaus, aber ich glaube, dass in, also in, aber das ist halt das Problem des nicht richtig, richtig umgesetzten Themas. Also es ist dann halt mehr so wie wenn ähm, ja, ja wenn, wenn die Leute so tun, als würden sie eine andere Sprache sprechen im Film, sage ich mal. Und ja. äh, das, das und man jetzt natürlich etwas weiß, so ist es ist. Ich glaube aber, wenn man sagt, jetzt möchte ich auf spielerischer Ebene die fünfte, vierte Wand brechen, die fünfte, die sechste, <lacht> die vierte Wand, das auch dann immer ist, ähm, ist da, da würde ich mir, glaube ich, würde ich andere Sachen drunter verstehen wollen, weil, und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, also, wir können wir gerne drüber streiten. Also ich, weil, einfach aus dem Grunde, weil ich denke, dass das Spiel ein anderes Medium ist. Und ich deswegen die Begriffe ein bisschen verschieben würde, damit sie besser aufs Medium passen. Also mhm. ich stimme dir ein zu, dass natürlich diese Narrative, wenn man diese, diese Narrative, wenn die, wenn der Spieler direkt angesprochen wird, dass das, das klassische vierte Wandbruch ist, dasselbe Effekt, wie wenn man im mhm. Film von Deadpool angesprochen wird. Ist auch, auch noch nicht genau. genauso wenig, ist genauso wenig interaktiv mit dem Kinofilm. Ja. Aber es ist, ähm, ist wieder im Kinofilm, aber ist halt genau diese direkte Ansprechen. Ich glaube aber, dass das Spiel auch auf andere Art und Weise funktionieren kann. Ich bin mir noch nicht sicher, ob zum Beispiel, also ich weiß noch nicht, ob ich da so meta effekte mit reinsetzen würde, wenn es gibt also Spiele mit, wo man dann Regeln spielen, sei es die Tut Tut regel oder wo man <lacht> sagt, wenn du deine recht wenn du, also es gibt ja immer so ein paar Spiele, wo du, wenn du deine rechte Hand beim Spielen auf dem Tisch hast, dann kriegst du jetzt in dem Moment äh, ein Minus Siegpunkt oder so, also wo mhm. dann das so ein bisschen die reale Ebene mitgenommen, mit der spielerischen Ebene vermischt wird. oder ähm,
0: Ja, äh, genau, das, das finde ich, das finde ich einen guten Punkt. Ähm, also, ich, ich würde noch eine einen Gedanken, weil mir der gerade kam, noch zu so aufgreifen, dann ja. würde ich das gerne noch weiterführen, weil ich, weil ich dir da auch zustimme. Ähm, also, ich denke, bei äh, bei dem Beispiel von King's Dilemma, wo ein fiktiver Charakter aus dem Spiel mit den Spielen entspricht, funktioniert das deswegen so gut, weil die anderen drei Wände stabil sind. Weil wir sehen den Text, wir wissen, dass es eine fiktive Figur, die gibt es nur in diesem Text auf dieser Karte, die existiert nicht wirklich, das steht alles. Also, die 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 anderen drei Wände dieses fiktionalen äh, Raums stehen bereits. Ähm, die Wände, wenn wir halt anfangen, die Begriffe anders zu nutzen, also das Thema äh, irgendwie nicht, nicht so anwenden, äh, wie, es, wie es uns angeboten wird, da sind wir halt für alle Wände verantwortlich. Und wenn, wenn zwei der Wände schon nicht stehen dann ist es auch egal, ob die vierte Wand gebrochen wird oder nicht. Aber um das, äh, das zu beenden, was du gesagt hast, das da stimme ich dir zu, dass es auch eine weitere Ebene ist, wie Fiktionalität eben im Spiel existieren kann. Und zwar äh, die Fiktion oder ja die Fiktion eben, dass die Interaktion, die wir hier haben, ähm, Bedeutung hat. Auch das würde ich zum Teil zum, zum zum magischen Zirkel dazuzählen, dem der dass wir halt Glauben schenken, dass diese Siegpunkte, um die wir gerade kämpfen, oder dass die Frage, wer zuerst, weiß ich, irgendwie diese drei Ecken auf dem Spielbrett kontrolliert, dass das wichtig wäre, ist halt eine Fiktion. Wir, 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 äh, wir glauben diese Fiktion, wir nehmen sie ernst und wir, wir nehmen das ganze Spiel ernst und so, das gehört dazu. Ähm, aber es ist halt letztendlich eine Fiktion und äh, wenn wir davon ableiten, also da daraus, von, von diesem Punkt ausgehen, dass, das, was, dass die Interaktionen, die wir machen, eine Fiktion sind, dann passiert genau das, was du gesagt hast. Der Moment, wo wir dann Elemente in diese fiktive Welt hineinziehen, in diese Fiktion, dass diese Siegpunkte Bedeutung haben, wenn wir die dann anreichern mit wenn du in diesem Moment, wenn du als erste deine rechte Hand hebst, dann machst du das und das. Oder du darfst, ja, ich sehe es hier gerade aus dem Augenwinkel, in Berge des Wahnsinns gibt es ja diese großartigen Karten, wo dann drin steht, du musst, du darfst nur mit Leuten reden, die auch wie du einen, einen Finger äh, schnurrbart haben, also quasi ihren Finger sich über die Oberlippe setzen und nur so mit den anderen Leuten reden oder sowas. Großartige Karte, aber genau da passiert, da passiert genau das, was du gesagt hast, also dass du, ähm, Elemente des, des, des realen physischen Erlebnisses des Spiels in die Fiktion des, des, äh, des magischen Zirkels hineinziehst, dass das auf einmal wichtig geworden ist.
2: Eben auch genau Sachen, die die sonst keine Rolle spielen. Eben, mm -hmm. ne? die, mm -hmm. wie gesagt, auch hier wieder das De Unmatched Deadpool, wo es eine Karte gibt, die ich glaube, weniger wert ist, wenn sie gesleeft ist. Also das Sleeft <lacht> <sind in normaler lacht> werden ja normalerweise ja. überhaupt nicht wahrgenommen. Das sind ja Sachen, Objekte, die werden vom magischen Zirkel ja bewusst ausgeblendet. Mhm. So genauso wie der Spieltisch als solcher ist. Der ein, hat dann Tischdecke drauf oder nicht. Das ist für ja. Spiele, für Spiel in der Regeln in der Regel irrelevant. Das ist ein Sachelement, das das gehört
0: zu dieser Fiktion. Sachelement dazu. ist ein guter Begriff, ja. Mhm. ja.
2: Und äh, die, die sind können natürlich durchaus Bestandteil des Spiels sein. Ähm, und ich denke, also wenn das ganze Spiel darauf aufbaut, dass du so eine Tischdecke hast, wenn du jetzt sagst, ein Geschicklichkeitsspiel oder so, funktioniert nicht mit Tischdecke, dann ist es eine Regel. Hm. Dann ist es ist, beziehungsweise das Fehlen der solchen natürlich Bestandteil des Spiels. Aber wenn es normalerweise eigentlich nicht ist und plötzlich halt über eine Karte oder für ein Spielelement oder für eine Runde oder sowas, wird plötzlich sowas spielt Das eine Rolle mich mhm. die Leute, die auf, auf Holzstuhlen sitzen, haben Vorzüge gegenüber denen, die auf Plastikstühlen sitzen oder sonst irgendwas, wo du sagst, dass, dass dann dann hast du die vierte Wand oder die, wie viel das auch mal beim Spiel bei einer Spielgeschachtel ist,
0: ja. irgendwie gebrochen. Also, genau, mich, also ich muss sagen, dass ich glaube, die erste Erfahrung, die ich mit so einem Spiel gemacht habe, war das Mad brett spiel falls das noch jemand mhm. kennt, ja, ja, oh, ja. das also es ist, es ist leider kein gutes Spiel, weil es eben. Äh, auf endlos getrimmt ist. Also es ist, ist kein Spiel, das quasi auf sein Ende hinarbeitet, sondern man, man würfelt und bewegt sich und macht dann Unsinn. Und der Unsinn ist zugegebenermaßen gewinnen, ja. wirklich lustig. Ich habe das ja. vor, vor ein paar Monaten mit meinen Kindern gespielt, also mit der ganzen Familie hier. Äh, wenn man das noch nicht kennt, ist das halt echt zum Brüllen komisch und das unterhält halt wirklich für mindestens 30 Minuten, vielleicht sogar 45 Minuten, aber dann auch nicht mehr. Und dann kann man es auch ein paar Wochen oder Monate wieder nicht mehr spielen. Ähm, aber ja, das, da bricht es, das wird, da, da wird auch oft mit, äh, mit genau diesen Sachen gespielt. Mit auf einmal wird etwas quasi in, das, in die Spielrealität hineingezogen, was vorher nicht da war. Wobei, jetzt wo ich das so formuliere, frage ich mich halt auch, ob, ob etwas in die Spielrealität hineinziehen das gleiche ist wie, ja schon, irgendwie die Spielrealität brechen. Und auf die eigene ja, das heißt, Fiktionalität hinzuweisen, was ja irgendwo bei, bei Deadpool, ich habe den jetzt nicht gesehen, aber ein bisschen was gelesen vor, lange, vor langer, langer Zeit, aber es gibt verschiedene andere äh, Filme, wo sich die wo die Charaktere sich selbst ihrer, ihrer eigenen äh, Fiktionalität bewusst sind.
2: Ja, also ähm, deswegen bin ich vorhin auch gesagt, bin noch nicht so hundertprozentig sicher, ob diese Elemente, diese tatsächlich in dem Sinne vierten brechen vergleichbar sind, hm. oder ob das ähm, nur so Special Effects sind, die ich überleg, wüsste jetzt aber auch nicht, was die also Publikumsbeschimpfung vielleicht von äh, aber als Theaterstück, aber ähm, von Schlingwil?
0: Nee, es war äh, Brecht, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, Brecht hat es ja... Äh,
2: ich habe ja zum Glück Theaterwissenschaft nicht studiert.
0: Ich auch ähm, nicht, aber ich, ich kannte äh, Leute, okay. die, das, äh, die das zum halben Ohr mitgehört haben und ich durfte es zu meinen Studienzeiten mir die Ohren abknabbern lassen. Aber äh, falls irgendein Theaterwissenschaftler oder ein Theaterbewandter diesen Podcast hören sollte, man verzeih mir bitte meine Ignoranz. Aber ich glaube, das hätte was mit Brecht zu tun gehabt.
2: Ich meinte, wir können wir gucken, wer dann den Punkt kriegt. Ah, so, ähm, das auch, ja. Äh, nee, aber es ist egal. Also ich, Es ist ja nicht ganz das Brechen mit dem. Es ist ja mehr so ein Hineinholen, wie du schon sagst. Ne? Hm. Es ist echt aber das hängt aber auch damit zusammen, dass ich nicht genau weiß, also beziehungsweise weil es in, weil oder andersrum, weil es in eben anderen Medien diese zwei Ebenen nicht gibt. Also weil da es mhm. meistens bedeutet, vierte Wand durchbrechen. Man spricht Leute an, die sind ihrer eigenen Fiktion bewusst. Dieses eigene Fiktion ähm, wäre das bei Spielen ja nicht, sondern oder nicht so richtig jedenfalls. Mhm. Sondern es wäre eigentlich eine Erweiterung des des Zirkels. Des ich mhm. weiß nicht, ob ich das zu, zu streng sehe. Ich, ich weiß es nicht genau. Ich, Krauzone wirklich. Ich weiß, wo ich, was ja. ich ein schönes, was ich ein Beispiel finde, wo es meiner Meinung nach klar ist, was aber noch ein bisschen anders funktioniert, ist auch wieder aus Lemma und auch wieder versuche ich hier nicht zu groß zu spoilern. Aber es gibt halt eine Karte. Ah ähm, ja,
0: die beste Karte. Die, ähm, wenn du an die, die gleiche denkst, an die ich gerade denke. Ja, ja natürlich. Ach, ähm, großartig. Die, großartig. Bei der die Spieler halt über was abstimmen. Ja. Und dann stellen sie fest,
2: dass das was sie wobei sie abgestimmt haben die Regeln beeinflusst, so also beziehungsweise beeinflussen kann und die Spieler haben ja die Wahl wollen sie die Regeln über die sie gerade selber abgestimmt haben tatsächlich nutzen, weil sie haben ja gedacht sie stimmen für die Regeln im Spiel ab. Hm. Ich glaube ist das ist das eine faire Beschreibung gewesen ich glaube ja. Also ich ganz Regeln genau für, nur
0: zusammen aber ja es
2: ist es es ich will es ja nicht genau auf spoilern genau genau. genau ja es, es, also, fällt, es fällt darauf ist, raus ja also es wär, läuft darauf hinaus dass Spieler ähm, über eine Sache in dieser Spielwelt abstimmen und dann feststellen dass sie diese Regel, über die sie abgedachten, dass wir die Spielwelt sozusagen im Spiel anwenden können, wenn sie das dann übertragen wollen. Und das ist natürlich ähm, der klarer vierte Wandbruch. weil das ja, ja, genau. Die Spieler, also nicht nur, weil die Spieler direkt angesprochen werden, dann auch bei der Karte, sondern ähm, eben auch, weil sie halt das wirklich, was sie machen Sie Dachten, was auf eine fiktielle Welt passiert, tatsächlich übertragen. Und das ist halt mehr als jetzt, wenn man nur. Also es, gibt, es gibt Spiele, wo man über die Regeln des Spiels abstimmt, nach bestimmten Regeln. Also, das regeln wir schon zum Beispiel über Democracy. Ähm, ja, Doppelkopf. Aber, ja. <lacht> das ist mehr das, das Metaspiel, glaube ich. <lacht> oder Vertigo, glaube ich auch. Ähm, wo man dann während des Spiels abstimmt, zum Beispiel. Äh, es, könnte, es gibt eine Regel, über die man abstimmen kann, dass man, wenn man aufsteht, irgendwie einen Siegpunkt kriegt oder sowas oder eine Karte kriegt oder sonst irgendwas oder wenn man sich hinsetzt oder andersrum, ich weiß nicht mehr. das sind aber Da ist das ganze Spiel aber darauf ausgebaut, also es mhm. gibt keine Spielgeschichte und die Spieler wissen, also dadurch ist es halt kein vierter Wandbruch mehr, sondern es ist halt einfach ein Metaspiel mit dem es selber oder hier ähm, das klassische äh, es gibt mal so ein, gab mal so ein Logik, gibt's ein Logik klassisches Logikspiel, was nämlich in Foren gespielt wird, wo man die ich komme gerade auf den Namen nicht, mhm. ähm, wo man ähm, über sich selbst wo das nur daraus besteht, dass man versucht, irgendwie Regeln zu erstellen, mit denen man dann irgendwie gewinnen könnte.
1: Okay, klingt
2: ja wild. Ich, ich versuche noch mal, ob ich den Namen, den Namen noch mal einfällt. Aber, ähm Naja, jedenfalls, was, was ich wichtig an Punkt finde, dass es eine Spielwelt gibt und dass die Spielwelt sozusagen in die reale Welt eingreift. So, also wenn es Vielleicht ist es ein bisschen Also, ich, Andererseits reicht es noch nicht, dass zum Beispiel, und es muss aber ja selbst self-aware sein, also es muss das selbst wissen. Also es reicht noch nicht, wenn ein Escape Room jetzt obwohl das auch, also
0: wenn man im Escape Room spielt, also wie eine Telefonnummer anruft ja. oder so.
2: Ich weiß nicht, glaube ich noch zu Also wenig. das mit dem
0: self-aware, also mit, mit, der, mit der Selbstwahrnehmung, weiß ich nicht. Ich glaube, das, das, das ist, glaube ich, ein typisches Stilmittel, wie das, wie der vierte Wandbruch in der, ähm, halt in Filmen und auch vermutlich im Theater, ich war lange nicht mehr da, äh, gehandhabt wird, aber ich denke, ich denke schon, dass es das ein Steam, ich würde, ich persönlich würde da, dass eher, das er eher als Steam bezeichnen und weniger als Element des Ganzen. Also den, den zum Beispiel, äh, den habe ich nämlich wirklich vor kurzem gesehen, Ferris Bueller zum Beispiel äh, nimmt sich selbst nicht als fiktive Person wahr. Also er verhält sich halt so wie ein, also ein es ist nicht die Selbstwahrnehmung, dass er eine ausgedachte Figur ist. Es ist eher die Selbstwahrnehmung, dass er, dass er eine reale Figur ist, die aufgrund äh, der Raumzeitkrümmung ähm, auf einmal halt mit den Zuschauern sprechen kann. Und äh, Deadpool zum Beispiel hat war, ist sich bestimmt irgendwo, also oft genug klar gewesen, dass er eine ausgedachte Figur ist. Und das wird halt viel damit gespielt, dass, ob, die ob die fiktiven Figuren ob man ja, ihnen halt also, die Fähigkeit gibt, zu, sich selbst als fiktive Fi Figuren wahrzunehmen. Ja, also bei Deadpool ist ja so, dass er
2: nicht nur mit dem, dem, mit dem ähm, Publikum spricht, sondern halt auch die Regeln des Mediums nutzt, also in den Comics, hm. springt er halt mal über die Seiten. Ich meine, es gibt einen großartigen Comics, un unverwundbar übrigens, hm. ähm, nicht unverwundbar, äh, unschlagbar, meine ich natürlich. Ähm, das das, das, das ist auch gut. In, genau, das, ähm, der he ist, auf Englisch, also der und das ist der das ist ein Comic-Held, ähnlich wie Deadpool, der, ähm, der die Fähigkeit hat, äh, ähm, ja, wie heißt das, die Comic-Panels zu überspringen. Mhm. Und das, äh, der weiß halt, dass er im Comic lebt. Und deswegen kann er das mal nutzen. Und viele Bösewichte haben halt auch irgendwelche anderen Comic-Fähigkeiten, dass zum Beispiel sie die Seite durchgehen können oder die Farben ändern oder die mit den Sprechblasen kämpfen oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, das ist also sehr ein cooles Comic, kann ich sehr empfehlen. Ja, cool. Und, 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 und bei Deadpool, also im Comic, wie gesagt, ist er auch springt über die Comic-Panels oder schießt mal ein Panel oder sowas. Und ähm, also nicht nur, dass er darüber redet, dass er im Comic ist, sondern er spielt auch mit dem Medium. Und im Film zum Beispiel, dann äh, dreht er mal die Kamera direkt also oder sowas und sagt, oh, das, das, das sollte jetzt nicht sehen und schiebt die Kamera zur Seite oder sonst irgendwas.
0: Genau. genau. und
2: ähm, Also das sind tatsächlich nicht nur das Sprechen, sondern halt auch das Interagieren mit dem Medium. Und deswegen finde ich hier das Beispiel mit King's Dilemma halt wirklich gut, weil das eben nicht nur ist, die Spieler werden angesprochen, sondern es wird tatsächlich auch mit den Spielern irgendwie interagiert in einer gewisse Art und Weise, beziehungsweise sie interagieren mit ihm. Hm. Kurze, kurzer Einschub, Klammer auf. Das Spiel, was ich meine, heißt Nomik, N-O-M-I-C. N -O -M -I -C, hm. Und es wurde von Peter Suber entwickelt, um mit über also das ist ein Philosoph, glaube ich, über selbstreferenzielle Regeln. So, ich dachte, um
0: rauszukriegen zu wer, wer, wer das Spiel beginnen darf
2: vielleicht. Ja. Kann man mal Google-Wikipedia-Seite dafür. Es ist, ähm, ja. Also, wenn man es wirklich spielen wollen würde, braucht man, hat man sehr viel Schreibarbeit.
0: Also, das glaube ich.
2: Aber es gibt wohl Foren, in denen es gespielt wird. Also, Nomik. Klammer wieder zu. Ähm, so. Du bist da wieder dran.
0: <lacht> ja, ich finde es ganz interessant, weil ähm, also, der vierte Wandbruch ja, es ist also ich finde das ich finde spannend also sowohl halt dieses dass, dass man halt erstmal abgrenzen muss wo die Fik Fiktion stattfindet äh, und wo man sie dann brechen kann und ich denke ich muss das irgendwann mal ein bisschen ausbauen ich hatte so ich hatte eine, so eine Artikelidee ähm, ich denke das Interessante bei Brettspielen ist halt wirklich dass die Fiktion eines Brettspiels auf verschiedene Art und Weise umgesetzt werden kann. Also, dass verschiedene Aspekte äh, Fiktion im Brettspiel auf unterschiedliche Art und Weise äh, vom von der Realität abgegrenzt werden kann. Also ich, ich, Moment, ich kriege den Satz nicht richtig hin. Dass verschiedene Elemente des Spiels als Fiktion zusammengefasst werden können und welche Elemente als Fiktion zusammengefasst werden, müssen die Spieler entscheiden. Oder entscheiden effektiv die Spieler. Also, und das finde ich echt spannend. Und da, da stolpert halt dieser dieser Gedanke mit der mit, mit der vierten Wand total hinein. Haha. Dass, dass die Frage halt wirklich ist, okay, was ist denn, wenn wir dieses Spiel spielen, was nehmen wir hier als Fiktion wahr? Was sind einfach zum Beispiel Verhaltensregeln? Also, man könnte jetzt zum Beispiel Spielregeln auch als Nicht-Fiktion werten und einfach nur als Verhaltensregeln, so wie eine Hausordnung oder so wie Gesetze. Ich meine, man
2: kann ja, das ist natürlich vielleicht, also das das ist interessant, weil, um da kurz rein mhm. wenn man, weil es natürlich am Rande, oder man könnte es natürlich interpretieren, was natürlich, wie zum Beispiel bei Intrige oder Diplomacy oder sowas, die Regeln, die also wenn man dann tatsächlich, das, was immer gesagt wird, dann nimmt das nicht so ernst. <lacht> dass Beste das sozusagen, dass das eben diese vierte Wandbruch irgendwo ist, weil du ja dann, das tatsächlich ja Lebensbeziehungen, äh, Lebens, also die, die Lebens, ja, das außerhalb der Spielfiktion Lebensbereiche mit ähm, beeinflusst. So, gerade wenn mhm. das, wie du, sagst, wir gehen, jetzt nicht auf, gehen nicht auf Toilette, bis wir das Spiel zu Ende gespielt haben. Aber ich
0: weiß halt nicht. Das habe ich nur einmal gesagt, Per. <lacht>
2: <lacht> äh, ich weiß halt nicht genau, wie weit es tatsächlich dem Spiel anzulasten ist. Also, es, das sind tatsächlich mehr die,
0: Sp klar, es steckt irgendwie drin, aber das ist dann ja kein so richtiger fitter Wandbruch des Spiels. Also, ich. Nee, genau, des Spiels nicht ist anzulassen. nicht, also, es sind schon die Spieler, aber das, aber wie gesagt, wenn du das halt, also, ich würde dich zustimmen, dass das irgendwo ein, ein Bruch mit der Fiktionalität des Spiels ist, aber das, wenn du, wenn man das halt erstmal als solches anerkennt, Leiten sich ja verschiedene andere Dinge davon ab. Und zwar erstens, es gibt eine fiktionale Ebene des Spiels. Und die Frage ist, wie drückt sich diese aus? Und wo, wo findet dieser Bruch statt? Wo ist diese Grenze, die anscheinend übersprungen wurde, die wir vorher einfach als gegeben akzeptiert haben? So wie wir halt eben in einem Theater, äh, wo die wie halt, wenn halt die Schauspieler so tun, als ob da eben eine vierte Wand ist und nicht 20, 40, 100 Leute, die starren und, ähm, an irgendwelchen Stellen plötzlich anfangen zu lachen oder zu applaudieren. Ähm, übrigens, kurz kurzer Verweis, wenn es noch einfiel, der Vergleich mit Gesetzen und so ist ja auch genau das, ist lustigerweise auch so ein ähnlicher Vergleich, den Huitzinger in Homo Ludens bringt, wenn er über den, wenn er da irgendwo am Rande mal den magischen Zirkel erwähnt. Aber das war jetzt nur so ein bisschen hier, äh, ich habe mal ein Buch gelesen, Name-Dropping. Ich habe auch nur ein Buch gelesen, also keine Angst. Es das war, das war nur dieses eine. Und ich habe es noch nicht mal ich zu Ende gelesen. Aber dafür ähm, immer wieder. Darf ich immer wieder, ja irgendwann kriege ich raus, was dieser verdammte Gärtner gemacht hat. Aber ähm, ja, also ich finde, ich, also ich muss sagen, ich bin ich bin von diesem Begriff gerade ziemlich sehr neugierig gemacht, weil ich jetzt schon wirklich am überlegen bin, wie, wie, wie kann man die verschiedenen Aspekte von Fiktion im Spiel greifen? Denn ich finde nicht, dass man sie alle in einen Topf werfen kann. Ich finde aber auch nicht, dass man sagen kann, nur, nur irgendwie Charakternamen und quasi sowas wie bei King's Dilemma, wenn es Figuren gibt, die sprechen, nur das ist Fiktion und alles andere ist nicht Fiktion, das scheint mir auch sehr ungenügend zu sein. Also da passiert, glaube ich, ziemlich viel bei so einem Spiel, was wir einfach akzeptieren. Ähm, also also ich, würd, ja. ich würde vielleicht tatsächlich,
2: ich weiß ich nicht genau, aber man könnte jetzt das, das den Bruch der Fiktion oder den Bruch der vierten Wand auch nutzen als Möglichkeit sozusagen der indirekten, wir stellen mal was, wenn was Bruch, wenn dann das was? gebrochen werden, was da... Der Feststellung, dass ah, man weiß, mh. das wurde gebrochen. An dieser Stelle stellen wir es fest. Und deswegen wäre ja so ein guter vierter Wandbruch oder ich weiß überhaupt, ein vierter Brandbruch sollte ja von den Spielern als solcher bemerkt werden. Mhm. Und, ähm, ja, also sollen Spielmittel, Spielmittel sein, denke ich schon von irgendwie gewollt. Aber vor allen Dingen soll das von den Spielern auch als solcher festgestellt werden, dass ah, jetzt passiert was anderes. Also ich glaube, sonst wäre das Theaterstück so aufgebaut wäre, dass die Zuschauer gar nicht merken, dass sie spielen die Leute mit den, oder, oder unsicher sind, ist es äh, aber das ist,
0: das ist schwierig. Nicht, also auch hier, ich bin hier nicht sehr, sehr sehr firm in diesen, diesen Dingen, aber ich meine, mir wurde gesagt, dass das eine häufige Reaktion war äh, bei, bei Olle Brecht und auch hier, ich hoffe ich einfach mal, dass ich nicht völlig falsch liege mit den Namen, ähm, dass genau das halt auch Empörung ausgelöst hat. Dass genau dieser Bruch das zu wagen, mit der vierten Wand zu brechen, also das Publikum direkt anzusprechen, zu Irritationen geführt hat, auch zu Ärger geführt hat und halt auch dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, das ist ein furchtbar schlechtes Theaterstück. Ähm ich glaube, diese Verunsicherung, diese diese die, die, die fehlende Vertrautheit ist einfach Teil des Ganzen. Irgendwann passiert das einfach oft genug, dass Leute einfach wissen, ah, okay, in diesem Spiel kann die vierte Wand so gebrochen werden, denn, ähm, also genau wie der erste Kinofilm, den man sieht, wenn man halt noch recht jung und klein ist, wo dann, ja, wahrscheinlich nicht, ich glaube, die meisten äh, Fernsehsendungen funktionieren ja so, die Ki Kindersendungen, dass halt der Fernseher mit einem spricht oder die Leute im Fernsehen mit einem sprechen. Aber wenn man das halt nicht kennt, dann ist das halt schon...
2: Es war lustig eigentlich, ne? Also eigentlich tatsächlich, also so, also weiß ich nicht, ob es jetzt hier Dora der Explorer ist oder so, ja. oder die Teletubbies, die sprechen ja alle irgendwie mit den, mit den Zuschauern. Ja, ja. Aber ähm, dann wird es wieder, also das ist dann noch normal und dann irgendwann, aber irgendwann ist es dann plötzlich nicht mehr normal. Dann merkt man, aha, jetzt eigentlich sind die, das sind die le lernen die, dass es eine e eigene Geschichte sind, die die abgeschlossen sind und die nicht von sind und dann verlernt man es wieder. Und dann ist es wieder überraschend. Das ist schon, schon eine interessante Sache. Irgendwie. genau Also deswegen, deswegen ist noch kurz noch ein Beispiel ja. eingefallen für ja, bitte. Äh, nämlich ähm, Vertigo. Mhm. Da gibt's, also das ist ein, ja, so ein Umweltspiel, wo man, ähm, auch Gesetze erstellen muss wenn des Spiels das ist nicht das einzige. Man baut halt, ich glaube Kraftwerke und gibt halt Kohlekraftwerke und irgendwie saubere Kraftwerke und die anderen sind aber teurer oder man schafft nicht so viel Energie oder beides. Ich weiß nicht mehr genau. Und die, der Umwelt geht halt immer schlimmer. Und man kann halt Gesetze verabschieden, wo man sagt, wir schrecken jetzt, mit diesem Gesetz schrecken wir jetzt zum Beispiel den Bau von Kohlekraftwerken ein oder sowas. Mhm. Es gibt aber einige von den Gesetzen, über die man abstimmen kann. Also es sind festgelegt, ne, die kann man nicht völlig frei wählen. Das sind, einige sind irgendwie, dass man während des Spiels nicht rauchen darf. <lacht> Oder nicht so viel. Also dass die Spieler während des Spiels, Spielen denn während des Spiels nicht rauchen dürfen. Und äh, das hat ja eigentlich gar nichts mit dem Spiel zu tun. <lacht> und ist aber irgendwie äh, natürlich thematisch ganz lustig, weil es natürlich irgendwie es geht ja um, ja um Kohlekraftwerke und hm. Rauch, ne? Und die dürfen ja, dann ja. nicht rauchen, weil es natürlich in dem Maßstab des Spiels ja sozusagen sehr viel größeren Menschen. Also ich finde das sehr lustig, mhm. der Gedanke eigentlich, dass das, was dahinter steckt, dass die Spiel spielen dann irgendwie große Götter sind, die dann, wenn sie rauchen, halt, also es ist halt auch noch eine Zeit, wo man vielleicht auch im Spiel schon nochmal noch geraucht hat, ähm, <lacht> ist äh, mhm. irgendwie halt alles vollquallend. Und das natürlich viel für die Umwelt tun würde, wenn diese Götter aufhören würden <lacht> zu rauchen. Mhm. Äh, wenn man mit dich spielt, auch anspielt, sind diese Witze halt, ist es halt völlig witzlos, so. Ja. Und ist natürlich vom Spiel schon so skriptet, weil du siehst es natürlich auch, als ein von den, ich glaube acht vorgefertigten Gesetzen ist, die du bestimmen kannst, aber, ja. ähm, Ist der Witz äh, ist relativ schnell weg, aber es ist halt auch so ein Ding, wo man sagt, eigentlich ist es eine, es ist etwas, was das Spiel, was du während des Spiels machst und das Spiel Metaebene aber beeinflusst, das Spiel selber eigentlich gar nicht in diesem Fall. Mhm. Also es ist auch noch nicht so ganz, wie dieses, also ich sage nicht, sonst gefällt mir das King's dilemma Beispiel wirklich so, so grandios, weil es das Spiel beeinflusst, was im Spiel rauskommt, spielerisch passt. Also es ist auf allen Ebenen, ja, würde ich sagen, ein vierten Wandbruch, während das jetzt mal Vertigo wieder nur auf einer Ebene ist. Hm. Ja, nämlich, dass es Elemente von außerhalb wieder ins Spiel
0: mit reinzieht. Ja, ich ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich habe vorhin überlegt, als wir darüber gesprochen haben, weil ich finde, wir, wir äh, sprechen über Punkte, die ich finde, sehr, sehr viel von der Wirkung von King's Dilemma ausmachen. Möglicherweise spreche ich vorher noch mal kurz was ein, ähm, um darauf hinzuweisen, welches Spiel wir da spoilern. Ähm, weil für mich ist das halt ein total essentielles, super wichtiger Moment, es nicht zu wissen, dass diese Sachen kommen. Mhm. Dass wenn man weiß, dass dieser vierte Wandbruch kommt, dann erlebt man das Spiel schon anders. Dann ist es auch ein anderes Spiel, mit dem man sich dann irgendwie, dann irgendwie auseinandersetzt. Und äh, Naja, ja, aber es ist halt ähm, ein sehr interessanter Begriff. Ihn, ich hätt, also, war mir durchaus vertraut, aber ich, ich hätte nicht gedacht, dass der, dass der so interessant, äh, interessant ist, wenn man ihn quasi mit dem Konzept des Brettspiels kombiniert.
2: Ja, weil es im Brettspiel, glaube ich, mehr Ebenen gibt. Ne? Also genau. es ist so, du kannst mit dem Medium natürlich auch spielen, das macht ja, auch hier an Match natürlich. Das, also da sind die Karten zum Beispiel, halt irgendwie, also einige zumindest, man Karten aus anderen Spielen so designt, also wie die Gloomhaven-Karte oder so. Und das ist schon ganz lustig.
0: Mhm.
2: Ähm ja, also, aber es gibt halt eben noch noch die spielerischen Ebenen, dass man Sachen aus dem Zirkel zunimmt, die halt bei bei Theaterstücken dasselbe ist. Also du kannst mhm. zwischen dem Theaterstück ja nicht wirklich da unterscheiden, ob du sie wissen, dass die Figuren... Theater Schauspieler sind, die auf einer Bühne stehen und dass sie Sachen beeinflussen, die also es wäre eine schwache Form davon und hier haben wir eigentlich eine ganz andere Form. Hm. Also das, das finde ich es ja, ist interessant, also das, man wird die verschiedenen Perspektiven im Brettspiel, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der äh, der es verdient hätte, glaube ich, einfach auch öfter in thematisiert zu werden von Spielgruppen. Um, und nicht nur quasi von so zwei halbalten Säcken, die einen Podcast aufnehmen und den äh, Leuten, die sich diesen Podcast dann anhören. Äh, weil ich glaube, es wäre wirklich sehr interessant, wenn einfach mehr Leute selbstverständlich sich mit der, mit dem Spielinhalt auseinandersetzen, statt ihn halt immer nur quasi als Instrument oder als als Begleiterscheinung oder halt als, als Mittel sehen, um einen schönen Abend zu haben. Also das, das fängt ja bei den ganzen äh, sogenannten Serious Games an, die halt genau sagen, hier, ne, es geht um etwas, bitte setzt euch mit dieser Geschichte auseinander, bitte setzt euch mit den Fragen, die dieses Spiel aufwirft, auseinander. Ähm, das, da wird ja der Appell meistens durch die Themenwahl schon gemacht. Aber sich halt auch mit anderen Spielen zu beschäftigen und dann zu schauen, okay, wo, wo, wo passiert hier eigentlich, also was davon, wo ist denn die Fiktion, mit der wir uns tatsächlich gerade beschäftigt haben? Und haben wir sie zum Beispiel ernst genommen? Also im Englischen, ich glaub, also im Englischen gibt es diesen schönen Begriff Suspension of Disbelief, ähm, den, äh, die, die Aufrechterhaltung des äh, Irrglaubens oder sowas und äh, nee, ja eigentlich ja die die Unterdrückung des des Zweifelns wenn man es genau nehmen will ja. aber dass man halt eben nicht dass man halt eben versucht zu vergessen dass man sich mit Fiktion beschäftigt und ich finde das passiert bei Brettspielen auf einer Ebene immer auf der Ebene die ich anfangs meinte von wegen diese Punkte sind etwas wert diese Regeln haben sind wichtig und äh, es gibt einen Grund weshalb wir halt jetzt ne diese drei Orte auf der Landkarte kontrollieren wollen auf der Ebene, ne, akzeptieren wir sofort, ist wichtig. Äh, und auf der anderen Ebene wird halt oft kritisiert, äh, das, das, fühlt sich so, das Thema fühlt sich so raufgeklatscht an. Das ist ja gar nicht echt. Also ich habe mich überhaupt nicht wie ein, ein Mönch äh, ne, gefühlt, der Bier braut äh, bei hier Heaven and Ale. Sondern äh, das war ja von so Punkte rumgeschiebe. Und dann andere Leute feiern da total drauf ab und dann sagen: Nein, ah, hey, das war total super, das war super thematisch und tralala. Und ich finde, das eine total faszinierende Beobachtung, denn offen also offensichtlich sind sind beide Erf Erlebnisse, wenn die Leute das so empfunden haben, völlig legitim, aber sie unterscheiden sich halt und es ist halt interessant rauszukriegen, warum sie sich unterscheiden. Und das und diese Fragen sind vielleicht ganz interessant oder sie kommen vielleicht mal auf, wenn man sich nach dem Spiel mit der Frage beschäftigt, okay, was was an diesem Spiel war Fiktion? Und wie bin ich mit dieser Fiktion umgegangen?
2: Was erwarte ich? Habe ich auch erwartet. Und Zum Beispiel, ja. Was erwarte, ich, was, was erwarte ich zu erleben, wenn ich ein thematisches Spiel in Anführungszeichen erlebe?
1: Hm.
2: Ne? Oder also, erleben möchte. Oder wenn ich, was erwarte ich von einem Spiel und was erwarte ich vielleicht nicht von einem Spiel, Oder wie ich, also was, was möchte ich,
0: dass umgesetzt wird. Also, genau, wo bin ich, also genau, und um, 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 weil ich ja den Verifikationen
2: so, 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 so toll finde. Ich sage ja, ich sage, ich, ich, ich finde, ähm, also zum Beispiel sage ich immer, so, also, es muss, viele Sachen müssen keine mechanische Umsetzung sein, sondern es muss sich so anfühlen. Mhm. als würde man diese Entscheidung treffen. Oder es muss sich so anfühlen, dann hätte man tatsächlich dieses Dilemma oder sowas. Ne? Also das dann, das fände ich, ich zum Beispiel wichtiger, als dass man sagt, okay, es ist, man würfelt, aber meine, in der Realität würfelt man ja nicht. Das wäre ja eine sehr.
0: <lacht> also das stimmt. Einscher hat schon ja. gesagt, ich würfle nicht.
2: Naja, also wenn ich jetzt sage, ich nicht, also simuliere jetzt irgendwie ein Papierbrauen, wird nicht gewürfelt oder so, das ist klar, stimmt. Aber es ist halt simuliert. ja was. und hat das hat das diese Simulation den Effekt, dass ich den, dass ich ähnliche Entscheidungen treffe, hat den Effekt, dass ich eine ähnliche Ängste, Zwänge habe, dass das eine ähnliche Gesch Geschichte herauskommt am Ende. Das sind verschiedene Ziele, die sich überlappen, aber nicht vollständig.
0: Das, nee, ah, genau, das ist ich der wichtigen Punkt. Ich würde auch sagen, dass das unterschiedliche Ziele sind, aber ich würde Eher unterstreichen, dass sie sich eben nicht überlappen. Dass äh, das Spiel fühlt sich so an, das Spiel bildet etwas ab und äh, das sind halt zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Also, ich glaube, also ich weiß, ich bin nicht davon überzeugt, dass es, also es mag sicherlich Situationen geben, wo sowas nah beieinander sein kann, dass das, was man tut, sehr, sehr nah an dem ist, was es darstellen soll. Aber ich weiß nicht, ob das die einzige Möglichkeit ist, damit sich ein Spiel thematisch anfühlt. Aber das ist vielleicht ein, äh, eine Frage für eine, anderes, für eine andere Auf ein wortfolge Wir wollen schon ein bisschen versuchen, bei der vierten Wand zu bleiben, auch wenn sie nicht da ist. Alles klar, viele
2: Dimensionen glaube, ah. wir dürfen wir nicht außer Acht lassen.
0: Richtig, richtig, richtig. Die erste Fanta-Vier-Platte, die ich nicht mehr gehört habe. Nun gut, ich glaube, äh, das, damit können wir, glaube ich, langsam den, äh, diese Folge ausklingen lassen. Ich bin mir sicher, alle wichtigen Punkte, die wir nicht erwähnt haben, äh, werden im Discord-Channel äh, noch mal angesprochen. Und da werden wir ja. mal zur Stellungnahme äh, berufen.
2: Ja, zur Not sprechen wir mit der Computerspiele an. Und, genau.
0: Äh genau, das funktioniert immer.
2: Kam gerade, ich hatte gestern Elternabend und kam heute zurück und dachte äh, da erst rein und dann und kam, kam heute Nachmittag rein und habe gesehen 150
1: Messages <lacht> <lacht> und dachte, ah, na gut. <lacht> ich habe ans
2: Ende. Videospiele eingesprochen.
0: <lacht> <lacht> vermutlich, vermutlich.
2: Ich habe ja, das wäre mir nicht so beteiligt.
0: Alles klar. Oh gut dann, dann wir sprechen voll. uns zum Redebedarf. Ne? Genau. Und nicht ja. zu den Machen. Bis dann. Bis dann.
2: Jo, tschüss.
1: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam, Jorios unter @jodizzy.